0: Leur profil inquiète les enquêteurs antiterroristes, mais qui sont réellement ces femmes rapatriées du djihad en Syrie sur le sol français Certaines d'entre elles seraient des pionnières de l'état islamique, des femmes au profil trouble qui pourraient représenter un danger pour la sécurité du pays. Alors que les manifestations de mardi se préparent, Jean-Luc Mélenchon propose l'organisation en parallèle d'une très grande marche contre la réforme des retraites. De son côté, Gérald Darmanin dénonce le profond mépris de la valeur travail d'une partie de la gauche. Ce samedi, ça faisait 500 jours que les soignants non vaccinés ont été suspendus. La France est le dernier pays d'Europe avec la Hongrie à ne pas avoir réintégré ces soignants. Vous verrez dans un instant que certains d'entre eux ont décidé d'aller proposer leur savoir-faire à l'étranger. Et puis en Israël, Benjamin Netanyahou s'est exprimé après les deux attaques sanglantes de ce week-end à Jérusalem-Est. Ce samedi, deux personnes ont été blessées par balle au lendemain d'une fusillade qui a fait sept morts près d'une synagogue. Le Premier ministre israélien promet une réponse forte, rapide et précise. Soyez les bienvenus sur CNews, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une, ces revenantes du djihad qui inquiètent les services antiterroristes. Cette semaine, la France a rapatrié 15 femmes des camps de prisonniers djihadistes, endoctrinées par l'État islamique. Elles seraient extrêmement radicalisées. Alexis Vallée.
1: Ce sont des profils lourds et alarmants, loin de l'image d'une victime de l'État islamique.
2: Celles qui rentrent le font parce qu'elles ne voient pas comment continuer leur combat sur zone. Pour autant, elles demeurent profondément ancrées dans leur radicalité terroriste et islamiste.
1: Sous couvert d'anonymat dans le Figaro, les enquêteurs de l'antiterrorisme constatent une évolution entre les premiers rapatriements en 2016 et ceux de cette semaine. Selon eux, la France a désormais affaire à des femmes endurcies, vétérans de la première heure, avec un rôle majeur au sein de Daesh endoctrinement, recrutement, maniement des armes ou maintien de l'ordre certaines auraient même commis des actes de torture sur leur esclaves domestique
2: nous commençons à disposer de suffisamment de matériaux pour reconstituer les parcours on ne compte plus les dossiers aux figures ces combattantes posant avec Kalashnikov et bébé dans les bras
1: arrivées en France, ces femmes sont systématiquement judiciarisées elles peuvent parfois être mises en examen et incarcérées tout en restant au contact d'autres détenues
0: alors incarcérées ou pas, ces femmes sont, quoi qu'il en soit, de retour sur le sol français. Et selon Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID, elles représenteraient un réel danger. Écoutez, il était invité de Punchline ce samedi.
3: On va ramener du danger sur notre territoire national parce que ces femmes-là sont des femmes combattantes et elles sont déterminées. On va ramener du danger et ensuite on va ramener aussi euh, des vecteurs de, de radicalisation euh, parce qu'elles vont continuer à, à essaimer euh, euh, ce qu'elles qu ont fait. Je ne parle pas des enfants, je parle des femmes, tout, tout spécialement des de femmes. Alors. — Certes. Bien évidemment, pour rassurer ceux qui nous écoutent autour de la table, elles sont judiciarisées immédiatement. C'est-à-dire quand elles arrivent sur le territoire national, elles sont prises en compte par la justice. Il euh, y, y a des enquêtes qui sont faites. Euh, et là, il là, y a deux types de, 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 de problématiques. Soit l'enquête arrive à démontrer qu'elles sont impliquées. Et la plupart du temps, c'est le cas. Et, et, et elles seront jugées. Et leur... Euh, et, leur, et, et donc elles seront condamnées. Et, 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 et voilà, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, avec la problématique qu'on euh, qu a sur la justice, elles seront condamnées et elles seront relâchées assez rapidement. Et donc le, 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 la, la problématique, c'est que ce danger-là, eh il va exister oui. même après la prison.
0: À Paris, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées place du Trocadéro pour réclamer la libération immédiate des Français détenus en Iran et dénoncer le régime iranien, parmi elles, des familles de détenus. Écoutez.
1: En tant que proche et en tant que famille, on se, on se bat avec les armes qu'on a, c'est-à-dire euh, euh, la communication, des actions de soutien euh, comme, euh, comme ce rassemblement aujourd'hui. On, on se mobilise parce qu'on sensibilise euh, l'opinion publique, parce qu'on sensibilise notre gouvernement, parce que... Euh, on montre qu'il faut continuer à se mobiliser
4: au, au, au maximum pour, pour faire bouger les lignes et, et les libérer.
5: Chaque fois qu'il y a un événement comme cet événement d'aujourd'hui, la réalité nous, nous saute au visage et c'est des, des situations très difficiles à vivre.
0: Dans le reste de l'actualité, la NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Les mots de Gérald Darmanin, interviewé par nos confrères du Parisien. Le ministre de l'Intérieur dénonce un profond mépris de la valeur travail d'une partie de la gauche alors qu'une nouvelle journée nationale de mobilisation est prévue mardi. Et en attendant cette nouvelle grève interprofessionnelle, d'autres actions se préparent également. Jean-Luc Mélenchon propose notamment l'organisation prochaine d'une très grande marche contre la réforme des retraites. Écoutez, le leader de la France insoumise était à Villiers-le-Bel aujourd'hui.
3: Le 31 janvier, ils nous appellent à l'action, ils sont unis, donc nous serons dans la bataille. Nous avons la chance d'avoir tous nos syndicats unis et toutes les organisations de la NUP unies. Pour ce 31 janvier. Je forme le vœu que les syndicats permettent, en y appelant, qu'une très grande marche ait lieu pendant un week-end. Tous ensemble, travailleurs salariés, chômeurs, retraités, étudiants, lycéens même s'il le faut, et il le faut, tous ensemble,
0: nous sommes le peuple. Dans l'actualité également, les arrêts de travail sans jour de carence pour les personnes testées positives au Covid vont être supprimés à partir du 1er février. Créé au début de la crise sanitaire en 2020, afin de limiter la propagation de l'épidémie, ce dispositif avait été prolongé à plusieurs reprises et devait disparaître au plus tard à la fin de l'année. Le gouvernement a décidé d'avancer l'échéance. Et puis, ce samedi marque les 500 jours hein, que 500 jours que les soignants non vaccinés ont été suspendus. La France est le dernier pays d'Europe avec la Hongrie à ne pas avoir réintégré ses soignants. Certains d'entre eux ont donc décidé d'aller proposer leur savoir-faire à l'étranger. C'est le cas de Sandra, française, qui travaille aujourd'hui en Suisse. Je vous propose de l'écouter.
6: Moi, je me suis sortie de, ce, de, cette, de cette mise à pied en prenant une disponibilité de la fonction publique euh, pour aller travailler justement euh, donc, euh, en Suisse, euh, puisque c'était euh, difficilement supportable euh, bah, de ne plus euh, avoir de salaire et de ne plus pouvoir euh, exercer mes, mes fonctions. Euh, J'ai commencé à travailler en Suisse hein, il y a un an maintenant, hein, euh, au mois de février 2021. Nos voisins européens n'ont pas appliqué cette obligation vaccinale chez les soignants. Il n'y a pas eu le même autoritarisme et les mesures, la disproportion des mesures qui ont été prises, clairement, euh, n'ont pas eu lieu partout. Hein.
0: Et parce que sur CNews, vous savez, on vous donne régulièrement la parole, on vous a posé la question. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés Écoutez vos réponses.
3: Alors je dirais non, euh, parce qu'ils ont refusé de se vacciner, euh, et ce, euh, au risque de rendre malade leurs patients. Donc euh, je pense qu'ils ne sont pas faits pour cette fonction. Vous les intégrer, quel que soit le contexte ben Parce que déjà, premièrement, on est, on est en manque. Deuxièmement, je, à mon avis, ils n'hésitent pas aux fautes.
1: Pour ma part, le vaccin n'a pas été un choix, c'est l'État qui l'a imposé. Et on vit en France, on a respecté les mesures sanitaires françaises, le protocole français. Voilà, qu'on soit médecin ou qu'on ne le soit pas, pour moi, c'est une obligation. Voilà, et... Même si on a en pénurie de médecins, bah malheureusement, il faudrait qu'ils qu se fassent
7: vacciner. Aujourd'hui, il y a une telle proportion de la population qui est vaccinée que je pense que, comme qu on vous ça à l'origine, l'immunité collective doit être quand même assez proche. Donc du coup, je pense que vu l'attention qu'il y a sur les effectifs hospitaliers, peut-être que un petit peu de souplesse faciliterait la vie de tout le monde.
0: Au Parti Socialiste, un accord a enfin été trouvé. Les délégués du Congrès de Marseille ont entériné la victoire d'Olivier Faure comme premier secrétaire, mettant un terme à plusieurs jours de contestation interne. Nicolas Mayer rossignol devient quant à lui premier secrétaire délégué, au même titre que son homologue de Nantes, Johanna Roland, qui a terminé troisième du scrutin. Écoutez la réaction d'Olivier Faure.
1: Il y a une majorité qui est très convergente, il y a une minorité qui ne partagent pas avec nous la vision stratégique, mais qui en revanche partagent sur le fond, sur les, les propositions, sur les mesures que nous voulons mettre en place, qui est elle aussi très convergente. Donc euh, voilà, les socialistes sont quand même heureusement dans un parti qui les rassemble depuis longtemps, dans lequel ils se sentent bien. On a passé de longues semaines à se parler à nous-mêmes. Il est maintenant largement temps de parler à celles et ceux qui euh, n'ont que nous au fond pour les défendre. Alors quand je dis nous... Nous, l'ensemble de la gauche et les écologistes. Et donc, nous devons retrouver le sens du combat et le sens du combat qu'on porte.
0: Allons-nous vers une pénurie de bœufs français La Fédération des éleveurs bovins tire la sonnette d'alarme. Selon elle, la France a perdu 837 000 vaches depuis 2016. Les industriels se retrouvent donc dans l'obligation d'importer de la viande, notamment de Pologne.
4: Amina Tadem et Olivier Madinier. Il y a maintenant 15 ans, Jonathan Janichon a repris l'exploitation familiale. De 600 bêtes au départ, il n'en a plus que 400 aujourd'hui. Moins de bétail, moins d'exploitation. Des raisons parmi tant d'autres qui alimentent la pénurie.
5: Faute d'agriculteurs pour reprendre les fermes. Donc forcément, automatiquement, on a une demande sur le marché qui ne peut plus être fournie. Parce que ces vaches-là, une fois qu'elles sont parties, elles sont parties, elles ne
4: reviennent pas. L'éleveur travaille plus de 70 heures par semaine. À 40 ans, il est fatigué. Et cherche désespérément un associé.
5: Il est vrai que dans les schémas en exploitation individuelle, il est très très difficile de, de trouver des, euh, des repreneurs et euh, de plus que le capital est forcément encore plus important, euh, étant donné qu'on ne peut pas diviser euh, le capital par le nombre d'associés quand, quand forcément il y a un nombre d'associés assez important. Donc forcément, c'est le parcours du combattant. Oui.
4: Jonathan appelle notamment à sécuriser la rémunération des producteurs pour ainsi attirer et encourager les plus jeunes dans ce métier. Cette pénurie va de pair avec une hausse des importations de viande de plus de 6% en 2022. Un chiffre inquiétant pour la Fédération nationale bovine qui rappelle qu'en 6 ans, la France a perdu plus de 800 000 vaches, soit 10% du cheptel français.
0: L'actualité internationale à présent, en Israël, Benjamin Netanyahu s'est exprimé après les deux attaques sanglantes de ce week-end à Jérusalem-Est. Ce samedi, deux personnes ont été blessées par balles au lendemain d'une fusillade qui a fait sept morts près d'une synagogue. Le Premier ministre israélien appelle à une réponse forte et rapide d'Israël. Écoutez. Notre réponse sera forte, rapide et précise. Quiconque
1: tente de nous nuire, nous lui nuirons, ainsi qu'à tous ceux qui l'aident. Nous avons déjà procédé à de nombreuses arrestations de ceux qui soutiennent, aident et incitent au terrorisme. Nous déployons des forces, nous renforçons les unités et nous le faisons dans différents secteurs. Nous allons sceller et démolir les maisons des terroristes dans des processus accélérés afin d'exiger un prix supplémentaire de ceux qui soutiennent le terrorisme.
0: Aux États-Unis, le débat sur les violences policières relancé après la publication d'une vidéo montrant l'arrestation violente de Tyre Nichols, un jeune afro-américain décédé le 7 janvier dernier. Des rassemblements de protestation se sont tenus vendredi dans plusieurs villes du pays, dont Memphis, New York et Washington. Alexis Vallée.
1: Un long passage à tabac. Des coups de poing, deux pieds, de matraques. Pendant de longues secondes, Tyler Nichols est même aspergé de gaz lacrymogène et visé par un pistolet taser à décharge électrique. Cette scène, captée par les caméras piétons des policiers, n'était au départ qu'un banal contrôle routier à Memphis dans le Tennessee. Le suspect devait être arrêté pour une infraction et tentait de s'enfuir après une confrontation avec cinq policiers noirs. Hospitalisé, Taylor Nichols est décédé trois jours plus tard.
4: Quand mon mari et moi sommes arrivés à l'hôpital et que j'ai vu mon fils, il était déjà mort. Il l'avait réduit en bouillie, il avait des bleus partout, sa tête était enflée comme une pastèque.
1: 30 minutes après sa diffusion par la police, la vidéo devient virale et enflamme les états unis Sur Twitter, le président Joe Biden a exprimé son indignation.
2: « J'ai été indigné et profondément peiné de voir cette horrible vidéo. Cela rappelle la peur, le traumatisme profond, la douleur et l'épuisement que les Américains Noirs et Métis éprouvent chaque jour.
1: » Les cinq policiers afro-américains, depuis licenciés, ont été inculpés pour meurtre et écroués. Quatre d'entre eux ont ensuite été libérés sous caution.
0: Une arrestation brutale à l'issue fatale qui n'est pas sans rappeler le souvenir de George Floyd, tué par la police lors de son arrestation le 25 mai 2020 à Minneapolis, Pourtant, depuis, beaucoup de choses ont changé. On voit ça avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel.
6: Les Américains ont l'impression que rien n'a vraiment changé en près de trois ans depuis la mort de George Floyd. Aucune grande réforme de la police n'a été adoptée au Congrès. Un texte est bloqué au Sénat depuis plus d'un an et le nombre de personnes tuées par des policiers aux états unis a continué d'augmenter près de 1100 rien que l'an dernier. Trois par jour, un record selon le Washington Post et les victimes restent essentiellement afro-américaines. Malgré tout, à l'échelle locale, les mentalités semblent avoir un peu bougé. À Memphis, la chef de la police a réagi très rapidement vis-à-vis -vis des cinq policiers incriminés. Elle les a licenciés 13 jours seulement après les faits et des poursuites pénales ont été engagées. Les cinq hommes sont notamment inculpés de meurtre, ce qui est de moins en moins rare aux États-Unis. Et puis ces agents portaient des caméras embarquées, ce qui a permis ces images, ces preuves visuelles, équipement que de plus en plus de municipalités ont adopté depuis la mort de George Floyd. Pour autant, il reste à enrayer cette brutalité des méthodes policières qui est. Boutinière aux états unis et a entamé une grande réflexion sur le fonctionnement de ces unités spéciales de policiers qui ont été créées pour sillonner les quartiers difficiles. Unité à laquelle appartenaient notamment les cinq policiers de Memphis qui, aux yeux des Américains, semblent avoir un peu trop souvent carte blanche pour faire respecter l'ordre.
0: Notre page culture à présent depuis le mois de septembre, le roi Lyon a fait son grand retour pour une deuxième saison au théâtre Mogador à Paris. Plus de 600 000 spectateurs sont déjà venus découvrir ou redécouvrir l'histoire de Simba et de ses amis. Reportage dans les coulisses du spectacle musical signé Laurent Sélarier et Célia Barotte.
6: L'histoire de la vie, une chanson indissociable de ses personnages. Mufasa, Simba, Nala et leurs amis, tous sont réunis au théâtre Mogador. Six jours sur sept, près d'une cinquantaine d'artistes emportent les spectateurs dans l'histoire du roi Lion. Un défi dont ils ne se lassent pas. Tous les jours, c'est le spectacle est différent parce que le public est différent, il ne réagit pas pareil à chaque fois. Donc on est obligé de jouer avec ça, mais aussi avec les humeurs du jour.
1: On a vraiment la possibilité de toujours réinventer, chercher, euh, parce que c'est un spectacle qui est extrêmement profond en termes de chant, en termes de danse, en termes de costume.
4: Ah
6: Sur scène, pas de vrais animaux. C'est grâce aux 450 marionnettes et accessoires que le royaume du roi lion prend vie. Leur bon fonctionnement est géré tous les jours par Guylain Anderley et son équipe et qu'il s'agisse des masques mécaniques ou des marionnettes, les effets scéniques sont multiples.
5: Donc on a la main gauche qui est glissée sous le corps de Zazu, avec la pédale j'actionne et je déploie les ailes et avec la main droite j'ai l'index pour la bouche et le pouce pour les yeux et là je peux lui donner tout le mouvement les mouvements que je souhaite.
6: Il est encore possible de venir applaudir le Roi Lyon à Paris. Le spectacle musical est prolongé jusqu'au 16 juillet prochain.
0: Succès donc pour le Roi Lyon. Allez, on passe à notre journal des sports à présent. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Les Marseilles tenus en échec à domicile par Monaco. Dès la 17e minute, les Monégasques ouvrent le score par un but contre son, son camp de Jordan Verretou. Alexis Sanchez égalise pour les Fosséens hein, à la 47e minute. C'est la fin d'une série de 6 victoires en Ligue 1 pour les hommes d'Igor Tudor. Écoutez la réaction du défenseur marseillais Samuel Gigot.
7: Ça a été une première temps très compliquée pour nous. Ouais. Monaco, ils nous ont fait mal, hein, clairement. Ouais. C'est vrai qu'ils ont bien joué les, les contre-attaques, surtout. On a eu pas mal de, de pertes techniques aujourd'hui, on a ouais. perdu pas mal de ballons. Et c'est vrai que face à une bonne équipe, vous pouvez le payer cash. On a eu de la chance qu'à la mi-temps, c'était qu'un zéro. Après voilà, on s'est dit à la mi-temps qu'il fallait fallait appuyer sur l'accélérateur parce que c'était pas assez, être plus agressif. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on peut même le remporter ce match. Ouais. Mais voilà, c'est aussi, c'était un bon match face à une belle équipe. Et je pense qu'ils ont bien joué aussi. Donc ah ouais. je pense que le match nul, il est équitable.
0: Toujours en Ligue 1, le match nul de Lens à 3 en début de seconde période. Yasser Laroussi ouvre le score pour les Troyens. Il a fallu attendre la 88 e minute pour voir l'égalisation lançoise par Adrien Thomasson. Les 100 et Or sont toujours invaincus depuis 13 matchs. Écoutez la réaction de l'entraîneur Lançois Francaise.
5: Plusieurs sentiments forcément dans un match comme ça. Certainement que le... Alors le tout premier quand même, le tout premier c'est de... D'être satisfait de ne pas avoir perdu un match comme celui-là et, et, et d'avoir euh, été chercher cette égalisation, okay. finale logique quand même, mais, mais donc ça c'est le premier sentiment. Après le deuxième, il est quand même de la,
0: de la déception de ne pas avoir pris les trois points dans un match qu'on a à 95% en tout cas euh, dominé. Du rugby maintenant et la victoire lyonnaise face à Clermont en ouverture de la 16e journée de top 14. Pour sa première sur le, blanc, le banc clermontois, Christophe Urios n'a pas su apporter la victoire aux clermontois. Le résumé en image de Thibaut Duclos.
7: Lyon-Clermont, 8e contre 10e, deux concurrents avec la même ambition se rapprocher du top 6. D'entrée, grosse pression lyonnaise contre un rideau Clermontois solide. Privé d'Ethan Dumortier, meilleur marqueur du championnat, mais retenu avec les Bleus, Lyon s'en remet à ses avants.
6: Ben, Ballon
0: toujours le pour les Lyonnais. Bonjour. Bamba, Bamba qui va y aller. Non, il est repris à un mètre de la ligne. Ballon toujours pour les Lyonnais. Tao qui fait loin maintenant. Oui, il va marquer le premier essai de ce match. Premier essai en faveur de Lyon. Marqué par Sébastien Tao qui fait loin.
7: Tout s'accélère ensuite, Thuisova s'infiltre entre quatre défenseurs et sert et Damou. Deuxième essai juste avant la pause, 17-6 en faveur du Loup. Clermont se rebiffe pendant 20 minutes mais Bello passe à côté, 8 points abandonnés au pied. Les jaunards manquent leur chance et Lyon en profite. Sobella puis Tuissova valident le succès lyonnais, 34 à 14, deuxième victoire d'affilée et le bonus offensif. Pour sa première avec Christophe Furios, Clermont tombe à
0: nouveau. Et pour finir du handball, l'équipe de France affrontera le Danemark ce dimanche en finale de la Coupe du Monde. Les Bleus jouent pour une septième étoile face au double champion du monde en titre. Les explications de Romain Favril.
5: C'est un combat de qui est annoncé demain soir pour la plus belle rivalité sportive de ces dix dernières années entre l'équipe de France et l'équipe du Danemark. D'un côté les Français champions olympiques en titre, de l'autre côté les doubles champions du monde en titre, les Danois. En 2016, en finale des Jeux, les Danois avaient privé les Bleus d'un troisième titre olympique d'affilée. Cette fois-ci, il faut que ça s'inverse, la France doit priver le Danemark d'un troisième titre mondial d'affilée. Il va falloir proposer le plus beau des handball, réaliser la partition parfaite. Le Danemark, c'est un gardien de but monstrueux nommé Niklas Landin. C'est un buteur qui s'est moué en passeur ces derniers mois. Michael Hansen, mais en face la France c est une usine à champion qui n'a cessé de répéter son objectif. Aller chercher cette septième étoile, six ans après le dernier titre mondial obtenu en France à Paris, c'était à Bercy.
0: Leur profil inquiète les services antiterroristes. Mais qui sont réellement ces femmes rapatriées du djihad en Syrie sur le sol français Certaines d'entre elles pourraient représenter un danger pour la sécurité du pays. Les précisions dans notre prochaine édition sur CNews. Restez avec nous.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.